0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Victoria Le et Florian Champagne, et aujourd'hui, nous recevons Hicham Berada au Centre Pompidou, alors que le montage de l'exposition collective à laquelle il participe, La Fabrique du Vivant, est en cours.
2: Diplômé de l'École Nationale des Beaux-Arts de Paris et du Fresnoy, et aujourd'hui représenté par la Galerie Kamel Menour, Hicham Berada utilise des théorèmes physiques et des formules chimiques pour créer des formes naturelles qu'il manipule et façonne, dans un cadre défini. Au travers d'un travail qui réalise un pont entre art et science, il livre des œuvres esthétiques qui documentent le génie de la nature.
1: Dans cet entretien, Hicham Berada revient sur ses études, et plus particulièrement sur son expérience au Frénois. Il parle des résidences d'artistes, en se souvenant de son année passée à la Villa Médici à Rome, et en évoquant celle qu'il passe en ce moment à la Pinot Collection à Lens. Enfin, il décrit son processus créatif en évoquant notamment la conception de l'œuvre qu'il présente dans l'exposition « La fabrique du vivant » au Centre Pompidou jusqu'au 15 avril 2019.
2: Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Centre Pompidou. Bonjour Hicham. Bonjour, Bonjour Hicham.
1: En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: En général, dans l'ensemble de mon travail, j'essaye de travailler sur la notion de paysage, euh, et de simplement choisir des cadres, des, des sortes de contenants fermés dans lesquels je vais pouvoir euh, choisir des paramètres, choisir des produits qui se rencontrent euh, de façon à créer des sortes de petits morceaux de nature. Tes parents sont professeurs de
1: biologie et pharmaciens respectivement. Mmh. Tu as commencé par un bac scientifique à Casablanca et ensuite en 2006 tu rentres aux Beaux-Arts à Paris. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans des études d'art
0: Hum, j'étais très attiré au début par tout ce qui est le, technique de prise de vue, du réel la photographie, la vidéo et puis aussi par tout ce qui est euh, morphogénèse qu'est-ce euh, que tu appelles la morphogénèse exactement c'est le disons la, la discipline scientifique euh, qui cherche à comprendre, à mettre en équation les formes dans la nature et comprendre pourquoi un corail a cette forme, pourquoi un nuage a cette forme essayer de trouver des équations qui qui englobe tous les nuages, qui englobe tous les coraux, et donc qui explique leur morphogenèse.
1: Donc quand tu as quitté le lycée,
0: tu es parti directement au Beaux-Arts, c'est ça à Paris Je suis passé par une année d'art appliqué à Olivier de Serre, euh, ensuite une année aux ateliers de Sèvres, et ensuite au Beaux-Arts de Paris. Tu avais des amis par
1: exemple qui sont passés de ta classe de lycée à celle à Olivier de Serre
0: Il était le seul depuis cinq ans. <rire> Après, à l'époque, j'étais, c'était vraiment très Comme surtout en plus quand je suis parti vers l'art appliqué, l'art appliqué, ça reste... Euh, extrêmement large, tu peux finir euh, en pub, en communication, en textile, en design, en intérieur d'espace, en, en, en plein plein de choses, donc euh, pour moi c'était juste l'idée de, de, de s'orienter vers quelque chose de créatif, mais pas forcément à cette époque-là, je pensais pas passer ensuite par les Beaux-Arts ou comme ça, c'est vraiment, cette année d'art appliqué m'a fait comprendre que j'aimais vraiment pas euh, le vrai art appliqué, en gros, le, tout ce qui est communication ou textile, ou euh, mode. Et, et donc, je me suis dit, il faut que j'aille vers les beaux-arts. C'est ce, le, ce qui me plaisait le plus dans ce que j'avais été amené à voir.
2: Est-ce que tu as eu des mentors, euh, plasticiens ou non, qui t'ont inspiré, qui t'ont poussé dans cette voie euh, de la création
0: Il euh, y, y a beaucoup d'artistes que je ne connais pas personnellement, mais dont j'aime beaucoup, beaucoup le travail, dont j'aime beaucoup l'œuvre, et qui m'ont euh, beaucoup... Qui non certaines œuvres très fortes enfin comme Lightning Field de Walter de Maria, beaucoup de choses dans l'art povera. Et c'était des
2: artistes que tu as découvert par le biais de tes études ou c'était Oui,
0: pour la plupart, oui.
2: Au moment de tes études, est-ce que l'art contemporain te semblait être un domaine accessible
0: J'ai jamais vraiment trop pensé, en fait, c'est c'est juste que pour moi les beaux arts enfin c'est même avant d'y aller pour moi ça restait quelque chose de très ouvert à pas forcément uniquement euh, être plasticien euh, travailler euh, faire des expositions ça pouvait aussi être quelque chose euh, qui aide ensuite à faire euh, des choses qui peuvent être très très larges et, et c'est ça se vérifie aux beaux-arts de Paris où il peut y avoir énormément de profils différents qui qui, qui en sortent
1: donc, quand tu es rentré au Beaux-Arts, tu savais pas. Enfin, tu savais que tu voulais travailler dans ce secteur-là, mais tu avais pas une idée ni de ce que tu allais faire, ni du fait non, que tu allais travailler dans le domaine dans lequel tu travailles aujourd'hui. Pas, pas
0: vraiment. Non. Ben, je, pendant surtout au Beaux-Arts, pendant longtemps, j'étais dans l'atelier de jean luc Villemout, et il nous poussait beaucoup à faire des performances. Euh, donc, pendant longtemps, pendant trois ans, je n'ai fait que des performances, aucun objet, euh, aucun. Donc même pas d'exposition ou euh, c'est uniquement des performances. Puis ensuite est venue un peu l'idée des activations, où finalement c'est des, des, des sortes de pièces performatives au sein d'expositions euh, qui durent pas euh, le temps en guillemets d'une performance habituelle, une trentaine de minutes ou une heure, mais qui durent un mois et demi ou qui durent quatre mois euh, et qui agit seul sans, sans humain. Pour moi, c'était juste aussi une continuité, une sorte de... pour étendre la palette de, sur des choses qui se passent, euh, qui doivent se passer en 30 minutes. Euh, dans le monde physique, on est très limité, enfin on est, on est assez limité. Quand on s'ouvre à des temporalités d'un mois, de quatre mois, d'une année, plein d'autres choses deviennent possibles.
1: Ensuite, après les Beaux-Arts, tu as continué tes études en intégrant les Frénois à Tourcoing en 2011. Qu'est-ce que tu cherchais en faisant cette école-là
0: euh, bah, pour moi, le Frénois, c'était, ça, 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 ça reste euh, un, un lieu de, de très fort possible, ou, ou un lieu où, en tout cas, peuvent se faire des choses. Tout est rassemblé là, que ça soit en termes de matériel ou de savoir euh, technique, très axé sur euh, tout ce qui est numérique ou ce qui est lié à, au cinéma, au tournage. Mais je connais peu de lieux ou d'ateliers d'artistes, euh, même très successful, qui ont cette puissance de production. Et ça, tu le savais avant d'y aller C'est ça que tu de Oui, de, de, de réputation. De, leur liste de matériel est disponible sur Internet. Euh, C'est très très précis. Quand on postule, on reçoit vraiment une liste du matériel qui est dans cette maison. Euh, donc C'est vraiment l'idée de pouvoir, pendant deux ans, euh, s'essayer à du matériel qui, qui serait inaccessible sans ça.
1: Tu pensais que, à l'aide de ces choses que tu allais trouver là-bas, tu allais pouvoir développer ta pratique dans un sens qui t'intéressait
0: ben, l'idée au Freinois, c'est vraiment, je pense, de développer sa pratique. Il y a très peu de, de cours, entre guillemets. C'est vraiment toute la. L'idée est, est basée sur euh, un projet, un gros projet par an, euh, qu'on mène avec les équipes euh, du Freinois. Euh, donc c'est vraiment, pour moi, c'était ma pratique que je continuais, juste ça me permettait d'avoir un petit budget, avoir euh, du matériel et euh, du savoir euh, technique humain, pour pouvoir euh, essayer un projet d'une ampleur que je n'aurais pas fait seul.
1: Et c'était quelque chose qui t'intéressait ça, de changer le, le, un peu l'échelle de tes projets
0: Oui, en général j'aime beaucoup, ils travaillent à différentes échelles, euh, autant travailler des choses toutes petites comme très grandes ou autant des, des, des expositions qui peuvent durer longtemps. Je continue aussi à faire des performances. Euh, J'aime bien ne pas m'enfermer dans un format. Enfin, après, c'est aussi avec ce qui vient, euh, avec les sortes de techniques ou le, les, que je trouve et que j'essaye d'apprendre en permanence, euh, ça, oriente, euh, ça oriente vers quoi je vais.
2: Et en ce moment, vers quoi euh, tu en as Mission de...
0: Beaucoup de calculs informatiques, euh, euh, mais comme on en parlait, euh, très lié à la morphogénèse, avec en, en gros en, en partant de plantes euh, ou de surtout des plantes pour l'instant qui existent dans notre environnement, euh, leur appliquer des, des sortes d'algorithmes de génétique génétiques. Euh, en chaîne, de façon à comme essayer de visualiser des plantes qui auraient pu être en puissance ou des plantes telles il pourraient le devenir au terme d'une longue évolution euh, et ça produit des, des formes bizarrement reconnaissables où on, on sait d'où elles viennent parce qu'elles ressemblent à plein de choses qu'on a déjà vues du, des coraux, des, des, des racines euh, mais c'est un développement tel qu'on ne le connaît pas
2: Aujourd'hui, tu es installé à Paris, mais aussi à Lens, où tu as la résidence à la Pinot Collection depuis septembre 2018 et jusqu'en juillet 2019. Tu as par ailleurs été pensionnaire à la Villa Médicis entre 2013 et 2014. Est-ce que le lieu où tu te rends et où tu habites ont une influence sur tes œuvres
0: Disons, le, le, le lieu atelier, oui, euh, mais uniquement son intérieur. L'extérieur. Le, Après, dans mon travail, c'est aussi beaucoup une question d'enfermement. de on Ce qui des... est paradoxal,
2: puisque tu travailles sur la. Enfin, tu parles beaucoup de paysages, de nature. Mais, mais dans des boîtes.
0: Et, et donc, euh, pour moi, le rapport au, au lieu de, de résidence, c'est beaucoup euh, l'intérieur de l'atelier et euh, les autres résidents euh, qui sont autour. Euh, très peu l'environnement le, extérieur
1: étais t'es pas inspiré, par exemple, quand tu quand tu te balades dans la nature, ou c'est pas des choses, c'est pas
0: ça que après tu... si il y a des choses comme à Rome, les les peintures de nuages m'ont beaucoup marqué. Je, je savais pas qu'il y avait autant de, de nuages qui ont été peints, et c'est presque c'est presque un genre <rire> la peinture de nuages. Mais c'est un peu ça pourrait arriver euh, n'importe où, n'importe quand. Euh, pas forcément, il n'y a pas forcément besoin d'être là pendant un an. C'est quelque chose qui arrive. Euh, Comment on vient de le
1: dire Donc tu as réalisé un certain nombre de résidences, dont une qui était au 104 à Paris en 2014. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces expériences de résidences
0: ben, Elles sont toutes très différentes, de, par le format, par, euh, par le fait qu'il euh, y, y a des résidences où l'on vit, il y a des résidences où c'est uniquement un lieu de production. Donc vraiment, toutes ont leurs avantages, des avantages. À la Villa Médicis, il y a beaucoup l'idée que ce n'est pas du tout uniquement des plasticiens, donc euh, c'est une grande chance de pouvoir rencontrer des musiciens, des architectes, des romanciers, des, des, des gens de profils très très différents et qui souvent c'est connu et pour moi ça, ça se vérifie aussi beaucoup de gens rencontrés là-bas enfin c'est des gens avec qui je continue de travailler Laurent Durup euh, que, qui est musicien qui était pianiste avec la musiciste c'est la personne avec qui euh, euh, je fais toutes mes performances maintenant pour son dernier spectacle Dronocratie euh, j'ai travaillé une partie de l'image la vie 2006 pour moi c'est vraiment un, un lieu de rencontre privilégié et aussi de pouvoir passer un an avec ces personnes dans un lieu inconnu pour la plupart où euh, ça, ça permet de, 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 de tisser des liens. Euh, mais d'autres résidences par exemple comme celle à laquelle je suis en ce moment à Lens, c'est une résidence où euh, euh, c'est un pensionnaire par an, il euh, n'y a pas d'autres pensionnaires, euh, mais l'espace de travail est le meilleur que je n'ai jamais vu dans aucune autre résidence. Donc là, c'est beaucoup plus l'idée de profiter de l'atelier euh, pendant un an, un peu comme dans une bulle, euh, en et produire. De euh,
2: d'outils mis à disposition, tu. Euh, bah,
0: le, les, les outils, c'est vraiment chacun a besoin de ses, ses siens, mais c'est vraiment plus le plus l'architecture, le bâtiment. Euh, donc on peut faire le noir, on peut faire la lumière, euh, on peut poser très lourd par terre, on peut mettre de l'eau partout. Il y a des évacuations d'eau. Il euh, y a plein de choses comme ça, on peut suspendre au plafond pour sortir des trucs d'aquarium, de, c'est pas mal, euh, oui. et plein de choses comme ça qui font que je crois, enfin, euh, peut correspondre à, pour un peintre, pour plein de choses, enfin, un camion peut arriver au, au ras de l'atelier... C'est des choses où c'est vraiment, à la la Médicis, je me rappelle plusieurs fois, ramener en vélo, depuis tout en bas jusqu'à tout là-haut, des bidons de 20 litres de chimie. Ce <rire> n'est pas un lieu qui a été pensé pour une...
2: Pour une résidence.
0: Ou, ou pour même ce type de production qui existe aujourd'hui. Tu arrives aux résidences en ayant des projets Ou c'est des projets que tu non, développes Non, justement, les résidences, j'essaye d'y arriver en, en... simplement, comme les résidences longues. Ou c'est pas l'idée d'une production euh, qu'on sait à l'avance, qu'on qui doit être réalisée en trois mois et qui va être exposée. C'est plus l'idée d'une résidence de recherche où j'arrive et donc je vais développer des des techniques en gros, des des skills que je ne connais pas. Euh, M'intéresser par exemple aux, aux algorithmes, comprendre un peu comment ça marche, que comment projeter des formes en 3D euh, ou, ou, ou par exemple faire des études de, de produits euh, qui pourra euh, avoir différentes qualités de brume dans des aquariums, euh, je me lance des sortes de, de oui de choses, de, je me dis j'aurai le temps de travailler. Des fois ça ça marche, des fois ça il faut attendre deux trois ans pour que ça puisse donner quelque chose.
1: Et Ces, ces possibilités de, de projet c'est des choses de, dont tu as idée parce que tu lis beaucoup sur internet, tu es abonné à beaucoup de publications. Enfin... C'est beaucoup
0: oui beaucoup internet et beaucoup des J'essaye souvent aussi de, de rencontrer des scientifiques, de visiter des laboratoires. Et il y a quelques physiciens avec qui on est resté bien amis, donc euh, que je continue à voir. Et que j'essaye un peu de m'informer toujours un peu de ce qui se passe dans le monde de la physique, en gros, un peu comme s'intéresser à ce qui se passe en art contemporain ou en musique. Ou...
1: Est-ce que dans, dans tes résidences, tu as une journée de type de création un peu comme un chercheur qui pourrait être assidu et méthodique. Ben, quand je recherches.
0: peux, quand il n'y a pas d'autres expositions à préparer ou de déplacements, euh, pour moi c'est très, très euh, euh, vraiment des heures de bureau, euh, me réveiller euh, vers 7h, 7h30, être au travail à 8h30 jusqu'à 19h, avec une pause à midi. Je trouve ça très bien. Ben, sur des longs rythmes, euh, souvent, ben, c'est des souvent la plupart des choses sur lesquelles je travaille, c'est des choses qui se font sur par exemple dix jours, 15 jours, ça peut être ça peut être un mois et il faut une certaine constance. Ça sert à rien de travailler jusqu'à 4 heures du matin trois jours pour être ensuite éclaté pendant une semaine. Il faut rester à la même constance pendant des, des temps assez longs.
1: Hormis les résidences, tu n'as tu pas d'atelier à toi ou tu en as un quelque part
0: Non, en ce moment non, mais j'essaye de m'installer euh, euh, à, à la suite de cette résidence. Donc euh, c'est en plein. Et tu sais dans quelle ville Je cherche, <rire> vraiment. Tu n'as aucune idée encore Non, seulement des critères. Euh, mais a priori c'est pas... en France Oui, c'est en France, c'est tout, ça on sait. Mais euh, pas trop trop loin de Paris, en train, pas trop trop loin d'un aéroport. Et puis voilà.
2: Est-ce que tu peux décrire ton processus créatif Comment une œuvre naît euh...
0: Disons qu'en permanence, j'essaye de chercher toujours de nouvelles techniques, de nouveaux outils pour avoir une, inf... une action sur le réel. Et parallèlement, il y a une sorte de pensée qui se développe, mais très liée... Euh aux recherches techniques. Donc, il y a vraiment dans le travail un très fort lien entre euh, la technique et la pensée. Enfin, souvent aussi, les choses qui ne marchent pas techniquement, euh, je trouve ça, on peut en tirer de grandes philosophies euh, des choses toutes bêtes, mais qui permettent de réaliser des choses comme euh, certaines choses ont une taille mais on peut pas changer la taille de tout. Euh, les arbres ont une certaine taille, ou, on peut en faire des bonsaïs, mais on peut pas en faire des 400 mètres ou ou un kilomètre de haut, Il, la matière fait que certaines choses ont des tailles. Et ça, c'est au fil de longs échecs. que Je, ah, je des, vous dis vraiment ça. Tu as pas. des exemples de ces échecs euh, Certaines formes que j'arrivais à produire euh, dans une certaine taille. Euh, euh, par exemple, des, des concrétions en fait ar artificielles de bronze. Euh, donc, ils sont uniquement des formes qui se, qui naissent. Dans des boîtes fermées et sur lesquelles j'agis uniquement sur des paramètres. Pour moi, c'était beaucoup l'idée de, de sculpter sans les mains, euh, de sculpter uniquement par euh, une quantité de vide, d'une quantité de froid, une, des quantités. Et les quantités créent la forme. Euh, et donc ça, je me suis dit euh, si j'ai une boîte plus grande, si j'ai plus de froid, plus de bronze, ça fera plus grand. Et ben non, c'est ça, ça a une taille comme euh, comme les arbres ont une taille. Et on peut pas forcer les choses. Donc pendant longtemps, c'est cherché chercher, chercher. Et au bout d'un moment, on arrête. Tu, tu, tu comprends que les choses ont une taille.
2: Est-ce que tu as l'idée de réaliser une œuvre, par exemple, euh, en voyant un procédé technique qui va t'inspirer l'œuvre Ou est-ce que c'est une idée qui va, me... va t'amener à un procédé technique C'est souvent long.
0: C'est déjà souvent des procédés techniques. Euh, c'est au moins deux ou trois procédés techniques. Et donc c'est souvent... Je connais tel procédé, je connais tel procédé, je connais tel procédé, souvent qui sont issus de domaines très différents, un procédé technique de, du cinéma, un procédé technique qui est utilisé en agriculture, et un procédé technique qui est utilisé en métallurgie. Et tout d'un coup, il y a un moment je me dis, papa pa les trois ensemble, ça peut faire sens de quelque chose, mais c'est en gros, euh, ou alors souvent c'est à la découverte d'une chose, de, et tout d'un coup ça se connecte avec trois, quatre choses plus anciennes, et puis je me dis, c'est possible, euh, mais c'est très, très, euh, très peu contrôlable. La seule chose que je peux contrôler, c'est toujours euh, être curieux et assimiler toujours, euh, augmenter ma palette et augmenter mon sac d'idées.
2: Donc tu dis souvent que tu utilises la nature, les phénomènes physiques et naturels, comme un peintre qui utiliserait les pigments. Tu précises souvent que tu n'agis pas en scientifique, mais en artiste. En actionnant ces procédés chimiques et techniques, tu ne recherches pas une solution à un problème. Au moment de ton travail, est-ce que tu as la sensation de passer de la position de l'artiste acteur à celle de l'artiste spectateur
0: Oui, mais je cherche beaucoup ça. Je cherche vraiment ça consciemment et très fort dans la plupart de mes pièces. J'aime beaucoup qu'il y ait une partie de travail, en atelier de thèse, d'observation, qui sont pour moi un peu la méthode scientifique de base. C'est ramener un objet dans l'atelier ou le labo et puis l'observer, noter, faire changer des paramètres, avoir des outils de mesure. Et puis, euh, par la mesure, euh, essayer de comprendre cet objet. Euh...
2: Pourquoi tu recherches la position de l'artiste spectateur
0: euh, ben, J'aime beaucoup qu'une fois que tout a été... Euh, quand le protocole, entre guillemets, quand a été choisi, j'aime qu'il y ait comme un enclenchement. Et qu'en gros, après avoir enclenché, soit activer une réaction chimique, allumer une mèche, activer la chose, en, en tant qu'artiste, je n'ai plus aucun, euh, aucune possibilité d'influer euh, sur la forme en devenir. Et qu'en gros, cette forme soit vraiment la nature même que j'ai vraiment juste enclenchée et je n'ai pas sculpté, qui, qui est vraiment pas la main de l'homme du tout dans ce qui est les formes qui sont en train de se faire, et, et de se développer.
1: Le, le lâcher prise, c'est quelque chose qui est important pour toi
0: Pas en soi, non, du tout. Euh, c'est juste... parce que dans toute, la période, dans toute la phase de recherche à l'atelier, on ne on, on recherche pas du tout le lâcher prise. On essaye de tout contrôler, d'être sûr, de retester pour être sûr. Euh, et puis quand on enclenche, souvent, euh, ça peut « bien se passer » ou « mal se passer ». Après c'est subjectif, mais non, il n'y a pas trop cette idée de lâcher prise. On espère que ça se passe bien comme je le souhaite. C'est, il n'y a pas cette idée de. Donc c'est une nature est cool, qui. C'est cool, ça se développera comme ça veut. C'est quand même une nature qui est très contrôlée donc. Oui, oui, qui est dans qui est dans un cadre en tout cas. Qui à l'intérieur de ce cadre s'exprime euh, parfois de façon non contrôlée, mais à l'intérieur d'un cadre, oui toujours.
1: Justement, la, la Fabrique du Vivant, c'est le titre de l'exposition collective au Centre Pompidou, à laquelle tu prends part. Elle se déroule du 20 février au 15 avril 2018. Pourquoi est-ce que tu décides de programmer le Vivant
0: euh, Déjà, je programme pas directement. <rire> est le Vivant, c'est le titre de l'exposition. Et donc, euh, euh, je pense que les commissaires ont trouvé qu'il y avait... Certaines choses, certaines petites facettes dans mes pièces qui pourraient contribuer à cette idée de, beaucoup plus large, de programmer le vivant. Il n'y aura il n'y a pas uniquement des plasticiens qui pensent, il y a des designers. C'est une exposition avec euh, tout plein de, de personnes très différentes. Et moi, c'est plus l'idée de, l'idée de, de programmation. Après, après, c'est très, euh, là, ce qui, est va ce qui va être montré, c'est euh, la première photographie que j'ai faite de ce projet dont je vous parlais un peu, que j'ai appelé les augures mathématiques, et qui sont en fait des sortes de végétations qui n'existent pas encore, ou qui pourraient exister en puissance, mais qui, en là encore, n'ont pas du tout été sculptées par moi, n'ont pas été choisies. La seule chose que j'ai choisie, c'est euh, des superpositions d'algorithmes sur un végétal existant. Donc, euh, pour moi c'est encore l'idée un peu comme d'activer des réactions chimiques ou d'activer des phénomènes naturels dans des boîtes, de simplement révéler euh, des choses qui existent virtuellement en puissance depuis toujours et c'est simplement de pouvoir les visualiser à un instant donné.
2: Cette exposition s'insère dans la troisième édition du cycle d'exposition et d'événements création et mutation du Centre Pompidou. À chaque fois, il s'agit de montrer et de présenter des voies de réflexion qui animent les arts plastiques, le design ou encore l'architecture à travers une exposition collective. En 2017, il s'était interrogé sur les modes de création liés à l'impression 3D. La deuxième édition était sur le thème de l'art et le code numérique. Et cette fois, il s'agit d'interroger le vivant. Donc, comme tu l'as dit, il y a une cinquantaine d'artistes qui sont exposés. Et c'est un questionnement qui traverse l'art au sens large depuis les années 90. Comment est-ce que tu perçois le travail des autres artistes exposés dans La Fabrique du Vivant?
0: Bah, je connais pas tout. Enfin, j'ai pas du tout, j'ai pas encore pu visiter l'exposition. Je vais découvrir un peu cet après-midi ce qui est déjà monté.
2: Et tu as quelques noms, par exemple? Euh...
0: Je regarde souvent pas. Enfin, oui, on me les a sûrement donnés, mais je regarde Souvent pas. Ça m'intéresse pas beaucoup. Euh... Enfin, je suis content de, 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 de visiter les expositions et de, de, de découvrir ce que les artistes ont fait, surtout si c'est des nouvelles productions que je ne connaissais pas, d'un artiste que j'aime bien. Mais sur le papier qu'on me dit « va avoir tel artiste, tel artiste », je ne sais pas quelle pièce c'est, je, je m'en préoccupe pas beaucoup. Il y, y a des artistes que, dont j'aime le travail, donc, donc je, je peux être très content d'avoir une exposition avec euh, avec eux. Mais, c'est pas quelque chose du tout auquel je pense, j'ai déjà largement assez de boulot et de problèmes <rire> avec mon boulot.
1: Justement, tu dis que tu passes plus de temps à parler avec des scientifiques qu'à assister au vernissage?
0: Oui, oui, oui. <rire> pas que des scientifiques, mais d'une façon, oui, très large, ne pas uniquement s'enfermer dans le monde de l'art, c'est redondant, enfin, c'est vite enfermant et, pour mon travail aussi, je me nourris beaucoup de, de choses les plus variées possibles. Donc il faut pas que je m'enferme pour le bien de mon travail.
1: Est-ce que tu sens qu'il y a une espèce d'indépendance entre ce qui se passe dans les expositions, dans le marché, les collections Et toi, ton travail, tu te sens étranger à ça, quelque part, ou très loin de ça
0: ou... Je sens que j'ai pas de contrôle dessus, du tout. En gros, ma production vient vraiment, pour l'instant, comme elle vient. Et comme je disais, je peux pas forcer les tailles... C'est pas pareil que quelqu'un qui, qui sculpte de la glaise où il peut prendre beaucoup de glaise et faire plus grand euh, ou des toiles. Tu prends une grande toile, tu peins plus grand. Et moi, comme je suis très lié à des phénomènes vraiment physiques où c'est pas la représentation du phénomène, c'est le phénomène lui-même que tu vois. Je suis vraiment très euh, dépendant de ces phénomènes, de ce qu'on peut en faire, euh, des choses qu'on peut pas déplacer, des plein de choses qui font que ça ne rentre. pas pas facilement dans le workflow, en de l'art contemporain. Ça, il y a un workflow très, très bien établi avec euh, les, les, les transports qui se font dans les ateliers. Les ateliers sont normalement bien faits avec un, en rez-de-chaussée. Non, non, non. Et finalement, ce workflow très fort et établi, moi, me sert pas beaucoup. Et des fois, ça peut poser, mon travail peut poser d'autres problèmes tout bêtes. Euh, mais qu'il faut être, il faut être assez, euh, flexible. Pour pouvoir répondre, ce n'est pas souvent facile. Il enfin, y a des choses très oui, établies.
2: Dans le bruit de l'art, on pose souvent la question de savoir, euh, pour notre invité, ce que veut dire collectionner de l'art. Comment se pose la question de la collection avec tes œuvres, autre que la vidéo ou la photo Il y en a beaucoup qui reposent sur des mises en place de situations chimiques. Oui, c'est des protocoles.
0: Donc, euh, un peu comme des... Ça a déjà beaucoup été fait dans l'art, euh, comme des wall drawings de Sol 8 où finalement, même après sa mort, euh, des gens sont habilités de son atelier à réaliser les, les wall drawings. Il y a une, une des consignes très précises qui garantissent l'épaisseur du trait, qui garantissent la régularité. Tout est, comme les, toutes les règles sont dictées, euh, et puis, n'importe qui peut activer la chose.
2: Mais factuellement, du coup, comment on fait pour collectionner?
0: On achète un protocole, un protocole et un droit. Ça va avec un, une sorte de droit euh, d'activation. Euh, euh, puisque si c'est des sortes d'œuvres qui ont une temporalité, euh, qui durent une, un certain temps, euh, et qu'on doit réactiver euh, quand on le souhaite. Les gens achètent le droit de pouvoir activer ces, cette pièce, une seule à la fois. Euh, mais tu, tu obtiens vraiment les, les, les droits sur cette composition, sur ce protocole, sur ce paysage. Euh, tu peux le prêter. Tu peux prêter à un musée ce paysage qui sera activé selon ce protocole. Euh, donc il peut être déplacé. Il peut. Mais c'est à chaque fois en soi de la nouvelle chimie.
1: Et c'est des œuvres uniques, du coup, qui doivent être activées qu'à un seul
0: oui. endroit. Comme un peu on fait avec la vidéo numérique ou. Si une vidéo est à mont... un exemplaire est montrée dans un musée, elle ne peut pas être prêtée à un autre, euh, tant qu'elle ne peut être physiquement projetée qu'à un seul endroit dans le monde, à, à un moment donné.
1: Ça, c'est important pour toi, le... cette idée que ton travail est présent à un seul endroit, qui n'est qu'une seule œuvre, que tu ne fasses pas des multiples, c'est quelque chose que tu as...
0: Pas pour... Ça dépend vraiment des, des, des œuvres, mais pour euh, ces activations, ça me faisait euh, faire sens qu'on n'existe pas en série euh, et qui même par rapport au niveau du secret de de ce protocole extrêmement précis qui est qu'une seule personne qui l'est euh, ça limite beaucoup les, les les possibilités de de fuite de choses comme selon ça selon
1: toi qu'est-ce qui fait une bonne œuvre
0: c'est quand ça résonne avec le regardeur en lui et que ça ça l'amène à penser ça l'amène à déjà si y a ça c'est très très bien oui, oui, comme un, un bon film. T'as un exemple de bonne œuvre euh, il y en a plein, plein. De... Le... Après, il y a des œuvres qu'on n'a pas forcément besoin de voir, comme le Lightning Field de Water and Maria, c'est quelque chose que je n'ai pas vu. J'ai uniquement vu de la documentation, que je n'ai jamais vu en vrai. Mais simplement de se raconter cette histoire, pour moi, je trouve que c'est une œuvre merveilleuse. De... Même sur juste dans un livre ou d'en prendre conscience. Et finalement, c'est une petite histoire, quelques photos qui qui dit je l'ai fait. Tu peux fait, raconter l'histoire de cette Ou c'est simplement de, de, de Walter Maria qui plante euh, je sais, beaucoup, je sais pas combien, de, de poteaux en acier inoxydable euh, dans le désert, euh, dans un endroit où il y a plutôt beaucoup de foudre, de façon à comme euh, capter la foudre, euh, des sortes de paratonnerres partout, de faire un champ de paratonnerres de façon à avoir un, un champ de tonnerre, et à construire une sorte de petite cabane euh, en face, euh, de façon à pouvoir dormir et, et et regarder ce tableau euh, d'une nature un peu modifiée. Euh, je trouve ça très fort, juste euh, l'idée de, de se raconter cette petite histoire et de voir quelques images euh, qui prouvent que ça a été fait.
2: C'est quelque chose que tu recherches impérativement, d'avoir plusieurs sens de lecture dans tes œuvres à toi pour En soient tout cas, pas abordables. des sens vraiment de
0: lecture, mais en tout cas, j'essaye de chercher oui, une, une sorte de force euh, physique euh, que... Que l'œuvre soit forte, que l'œuvre soit, aussi difficile à définir, mais que qu'elle qu tienne dans le lieu, qu'elle existe, un peu comme euh, qu'elle est une aura, qu'elle que, 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 que physiquement, qu'un corps euh, à côté de cette œuvre, il y a un rapport qui se passe, euh, qui euh, qui, est, qui est déjà au moins cette force-là, euh, et, et qui est derrière, euh. après il y a toute la beauté de la pensée, euh, et la poésie euh, qui peut s'en découler... Mais pour moi, c'est l'un avec l'autre. C'est pas que l'un ou que l'autre. j'essaye je, de tendre vers euh, toujours euh, qui est les deux.
2: Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touché
0: J'essaye de pas écouter trop de toute façon. Donc euh... qu'elle
2: soit négative ou positive, oui. tu préfères ne pas écouter. Oui, oui, oui. Et pourquoi
0: Ça pourrait m'influencer. Euh de façon émotive, émotionnelle, et c'est pas pour mon travail, c'est pas je cherche plus une sorte de de poésie, mais de rationalité. Donc euh, oui, j'ai tendance à pas à essayer de pas trop écouter ça, et, en tout cas pas y prêter de, de, de grande attention. J'essaye de faire en sorte qu'avec mon travail, quand des situations sont choisies, que des choses se, se passent dans un aquarium ou dans, sur une, dans quelque chose qui va être filmé. Euh, ça puisse parler d'émotions de l'homme avec un grand h et que de, plein de gens vont pouvoir euh, projeter des choses ou ressentir un sentiment mais que ça soit pas le mien euh, qui est donné à voir aux autres euh, que ça soit plus comme un, un thème de sentiment ou dans lequel chacun après avec euh, son vécu c'est ce qu'il connaît ira ressentir quelque chose mais c'est comme quand je sais pas comme quand dans un film il y a une certaine ambiance, Chacun le ressent cette ambiance aussi selon son vécu. C'est toujours fonction du regardeur. Euh, mais j'essaye de pas donner. Euh, oui, c'est pas directement personnel. Je suis pas du tout dans ce type d'art. Euh, ça ça m'intéresse pas beaucoup aussi euh, quand ça parle de vraiment l'expérience d'un individu. Mais, mais après, si quand, quand l'expérience d'un individu euh, euh, est, est très proche de, de parler à, à d'autres, oui, mais c'est vraiment dans cette idée d'universalité ou de... de, de on n'est pas ancré du tout dans un contexte politique, géographique. Tout, oui, ça parle juste de l'homme. Euh, avec en, un tout, grand H, c'est tout. Oui.
2: Pour finir, quelles sont tes prochaines actualités
0: Il euh, ben, y aura une exposition euh, personnelle qui ouvrira à la Galerie Kamal-Menour euh, le 7 mars. et euh, et ensuite, il y a de très beaux projets qui arrivent là, surtout cet été, où je participerai à 100 artistes dans la ville, à Montpellier, où c'est une carte blanche donnée à 100 artistes dans la ville, donc ça peut être un peu n'importe où. Donc, il y a des beaux projets qui se fait là. Il y aura une exposition au Louvre-Lance, dans le pavillon de verre, et puis une exposition aussi en juillet à la Hayward Gallery, à Londres.
2: Hisham merci de t'être raconté, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail sur Internet
0: Oui, sur le, la galerie. C'est ce qui tient le mieux au courant de, des prochaines des expositions à venir.
1: Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast.
2: Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
1: D'ici là, pour ne rien rater, on peut l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.